0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Espero que estejam bem. Eu sou Vitório Aquino e essa é a nossa aula episódio número 21, Era Napoleônica. Esta aula tem como objetivos, primeiro, explicar as condições históricas que contribuíram para a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França. Segundo, analisar as principais características do governo napoleônico. Terceiro, compreender os acontecimentos que culminaram no fim do Império de Napoleão e, por fim, caracterizar o novo contexto político estabelecido pelo Congresso de Viena. Então, a Era Napoleônica ela vai de 1799, quando Napoleão Bonaparte assume o poder, até 1815, quando ele é derrotado. Então, lembrando que... Essa era napoleônica ela ocorre na França e a França ela fica na Europa. Para compreendermos esse período, a era napoleônica, podemos dividir em três momentos ou fases. A primeira do consulado, a segunda do império napoleônico e o terceiro momento, o governo dos 100 dias. Agora vamos entender como Napoleão Bonaparte chega ao poder na França. Então, como nós vimos... Na, no assunto sobre a Revolução Francesa, ao final da Revolução, em 1799, Napoleão Bonaparte teve sucesso em, em reprimir uma rebelião dos partidários da monarquia. Então, devido ao sucesso das suas conquistas, ele foi convidado a fazer parte do Diretório em outubro de 1799, e um mês depois ele deu um golpe de Estado, ou seja, ele tomou o poder no que se chamou o golpe do 18 Brumário e assim iniciava-se o consulado, que primeiramente foi tríplice, ou seja, possuía três consuls, ou três líderes. Em dezembro do mesmo ano, de 1799, uma nova constituição ela foi elaborada e assinada na França. Essa constituição dava plenos poderes a Napoleão Bonaparte, então ele tinha o poder de fazer leis, de nomear ministros, nomear administra administradores locais, comissários de governo, juiz e, e etc. Ele tinha uma série de poderes que dava a ele quase um poder total. E esse poder estava contido, estava manifestado na Constituição, que lembrando, é um conjunto de leis que rege uma nação. Como ao final da Revolução Francesa, em 1799, a França estava arrasada devido aos conflitos e à crise econômica, então Napoleão ele elaborou uma série de medidas para reorganizar o governo francês e pôr estabilidade na França. Então, no plano externo, externamente, ele assinou tratados de paz com vários países europeus e internamente ele adotou uma série de medidas que visava estabilizar o país e possibilitar o seu crescimento. Então ele fez medidas nas finanças, tomou medidas nas finanças, com a implantação de uma política bem sucedida de arrecadação de impostos e a criação do Banco da França, além de uma moeda nacional, uma moeda única, que é o franco. E diante disso também havia a possibilidade dos agricultores e dos empresários tomarem empréstimos a esse banco então isso foi visto com bons olhos por esses grupos já na segurança havia o combate ao banditismo e também a criação de tribunais para julgar casos de contra-revolução aqueles que eram contrários às ideias da revolução já na administração pública houve uma hierarquização e uniformização dos departamentos franceses ou seja uma organização da administração pública na justiça os juízes deixaram de ser eleitos e passaram a ser nomeados pelo é, Napoleão, pelo governo, o Estado. E na educação, houve a reorganização da educação pública com a criação das escolas secundárias, que no nosso caso corresponde ao ensino fundamental 2, e também dos liceus, que eram colégios internos para meninos é, que deveriam se formar para assumir as principais funções na administração pública e no exército da França. Além disso, Napoleão Bonaparte tratou de estabelecer relações harmoniosas com a igreja católica. Uma vez que muitos franceses eram católicos, então isso também foi visto com bons olhos. Porque durante a Revolução, as relações com a igreja católica elas ficaram meio que estremecidas, porque a igreja perdeu vários várias de suas terras. Então, quando Napoleão ele assume o poder ele estabelece primeiramente a abolição das perseguições religiosas uma vez que não era necessário não era obrigatório ser católico então o catolicismo catolicismo, ele passou a ser uma opção religiosa também a nomeação dos bispos passou a ser realizada pelo Estado e não mais pelo o Papa e também eles recebiam uma pensão mensal esses bispos a igreja perdeu a ideia de controle social por meio por, pois os registros de casamento, nascimento e morte passaram a ser realizados pelo a ser emitidos pelo estado e não mais pela igreja católica e não houve indenizações das propriedades confiscadas durante a revolução ou seja as terras que a igreja perdeu elas não foram retomadas não foram devolvidas à igreja católica e nem foi -lhe paga indenizações por essas terras. Já entre 1800 e 1804 foi elaborado um código civil da, da França, que é um conjunto de leis que orienta as questões sociais. Então, uma das questões colocadas naquele código foi a separação entre a igreja e o Estado, ou seja, isso garantia de fato a separação, a não influência da igreja sobre as questões do Estado, do governo. Também houve o fim das obrigações feudais, que eram alguns impostos que eram pagos pelos servos. Então essas obrigações que era do antigo regime, que era uma herança do feudalismo, elas também tiveram fim. Também houve o direito, era colocado o direito inviolável à propriedade, ou seja, a propriedade particular não poderia ser tomada por ninguém. A igualdade dos homens perante a lei. No entanto, esse Código Civil reafirmava as antigas práticas do antigo regime para com os oprimidos, aqueles grupos que eram oprimidos porque ele estabelecia que as mulheres estavam subordinadas à autoridade do pai e do marido, ou seja, não havia liberdade para o grupo das mulheres. Também considerava, é, proibia também greves e as organizações dos trabalhadores e reestabeleceu a escravidão nas colônias francesas, ou seja, não garantia de fato a igualdade de todos, igualdade e liberdade de todos. Napoleão no momento que estava no poder, ele elaborou uma série de ações para conquistar cada vez mais o apoio da população. Então em 1802 ele convoca um plebiscito, que é uma consulta popular para votar alguma questão do Estado. E nesse plebiscito ele se torna um cônsul vitalício, ou seja, por toda a vida. Dois anos depois... Em uma outra consulta popular, ele transformou é, o, a França em um império e ele mesmo em um imperador, coroando-se a si mesmo. Em 1805, ele passa a elaborar um plano de expansão do Império Francês e a conquistar diversos territórios. Como o Império Francês tomou uma proporção muito grande, então era necessário administrá-lo. Para fazer essa administração desse império francês, Napoleão se utilizou de uma prática que se chama nepotismo, que até hoje, infelizmente, é praticada no Brasil, que é o seguinte, é colocar pessoas da própria família na administração pública, mesmo que essas pessoas não tenham a capacidade técnica de assumir determinado cargo. Então, para se manter no poder e ter apoio social, é, o Napoleão Bonaparte ele se utilizava de dois meios. Por um lado, ele fazia investimento e em melhorias em, toda, em todo o império e na França, na capital. E por outro, ele realizava repressão às artes, à imprensa, pela perseguição de autores, fechamento de jornais e teatros. Além de uma, da construção de uma própria versão dos fatos sobre, por exemplo, as batalhas que eram realizadas na conquista dos novos territórios diante das conquistas napoleônicas ele foi aumentando cada vez mais o território do império francês no entanto uma, um país ainda não ele não conseguia derrotar que era a Grã-Bretanha por isso é, ele estabeleceu o que se chamou de bloqueio continental que consistia na proibição do comércio de, da França, nações aliadas e as áreas sobre o domínio francês com os britânicos. Então não poderia nem, nenhum desses países comercializar com a Grã-Bretanha com a punição de quem descumprisse o bloqueio continental de ser invadido e Napoleão tomar posse dos territórios. O objetivo desse bloqueio continental era tanto garantir mercados para os produtos franceses, como enfraquecer economicamente o país rival, no caso a Grã-Bretanha. Porém, a indústria francesa não foi capaz de substituir os produtos ingleses para suprir as necessidades do restante do continente europeu, o que causou uma crise de abastecimento. Diante disso, é. A Rússia, ela rompeu o bloqueio continental, ou seja, reestabeleceu o comércio com a Grã-Bretanha, o que causou problemas ao, ao imperador Napoleão, pois ele se viu na obrigação de invadir a Rússia. Também, Portugal não cumpriu o bloqueio continu, continental e o exército napoleônico, então, invadiu o território português o que provocou a fuga da família real para o Brasil, que é um assunto que nós veremos depois. Também as tropas de Napoleão invadiram a Espanha e puseram o rei e o irmão de Napoleão assumiu o trono da Espanha. No entanto, houve a reação da população, o que enfraqueceu o poder de Napoleão. Além disso, foi possível também a Inglaterra estabelecer uma base para invadir a França. O exército de Napoleão tentou conquistar, atacar a Rússia. No entanto, é a Rússia ela adotou um meio de guerra que visava levar os soldados do exército napoleônico para dentro do território russo, que é gigante, e aí evitar que eles tivessem o abastecimento de suas tropas. Nesse caso, quanto mais o exército é, napoleônico entrava para o território russo, mais eles iam se enfraquecendo, pois faltava mantimentos, faltava água e muitos iam morrendo ao longo do caminho. Ao chegarem à capital da Rússia, em Moscou, eles encontraram a cidade totalmente deserta e se viram no impasse de continuar a conquistar, a tentar encontrar o território, a tomar posse do território russo ou voltar para trás. E aí foi o que eles decidiram, foi retornar com as tropas. No entanto, eles foram pegos por um rigoroso inverno que dizimou milhares de soldados. Diante da derrota na Rússia, os inimigos do Napoleão, eles viram que o exército da França, do Império Francês, poderia ser derrotado poderia ser vencido. Então, como Napoleão havia perdido milhares de soldados e estava com seu exército enfraquecido, então os países, a Grã-Bretanha, se juntou com a Áustria, a Rússia e a Prússia e invadiu a França em março de 1804. Nesse, diante disso, Napoleão ele abdicou do trono, ou seja, ele saiu do trono, deixou o trono em troca de soberania sobre a ilha de Elba e da promessa de receber uma indenização anual. Com a deposição de Napoleão Bonaparte do poder do trono do Império Francês, se estabeleceu um novo governo com o monarca Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, aquele que tinha ido para a guilhotina durante a Revolução Francesa. Então, esse Luís XVIII assume o trono francês, no entanto, isso gerou desconfiança para muitos setores da sociedade, pois eles temiam que isso possibilitasse a restauração da dinastia dos Bourbons, que é a da família dessa, desse rei, e, e também que ocorresse um retrocesso e a supressão das conquistas revolucionárias. Napoleão que acompanhava o que acontecia na França, lá no exílio na ilha de Elba, ele organizou um exército que lhe dava guarda, tinha mil homens à sua disposição, e ele retornou à França, ele retornou à França e assumiu o poder. O rei Luís XVIII, ele fugiu para a Bélgica. Diante dessa situação, as outras nações se organizaram, a Grã-Bretanha, Prússia, Rússia, e a Áustria se organizaram e se colo colocaram seus exércitos para confrontar o exército de Napoleão. E na batalha de alterlo na Bélgica, o exército de Napoleão foi derrotado e ele foi exilado na, na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821 aos 51 anos de idade. Então, com o objetivo de reorganizar o continente europeu, e definir medidas para garantir a estabilidade política do continente, foi realizado o Congresso de Viena. Nesse congresso ficou estabelecido que as dinastias que haviam sido depostas por Napoleão, elas retornariam ao poder, ou seja, aqueles reis que haviam sido depostos por Napoleão Bonaparte, ele, eles reassumiriam o poder em seus países. A França também ficou obrigada a pagar uma indenização aos países que ela tinha invadido e o continente euro europeu passou por uma nova configuração geográfica. A França manteve as fronteiras que tinha antes de 1792, a Prússia e a Áustria recuperaram seus territórios e a Rússia anexou a Finlândia e a Polônia ao seu território. Também foi criado a, uma, a Santa Aliança, que era uma coligação militar que visava garantir os acordos fechados durante o Congresso de Viena. E com isso encerra-se esse capítulo da história da França. Então essa foi a nossa aula pessoal, espero que tenham compreendido, um abraço e até a próxima.